0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestalt integrativa. Estás Aquí y Ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Bienvenidos sean todos a un episodio más de Aquí y Ahora. Soy Ana Lucía Herrera, eh, como siempre, con ganas de escudriñar en el ser. No sé, yo como que me gustaría tener un bisturí y mirar el corazón, ¿no? El corazón y la mente. Eh, somos seres tan complejos y tan hermosos al mismo tiempo y nos falta tanto por entendernos. Yo creo que para esto Dios nada más entenderá, pues, cómo estamos armados, ¿no? Eh, estamos, por supuesto, por la exitosa y también estamos en nuestro podcast para que puedan escuchar el programa cuantas veces quieran y sobre todo para que puedan repetirlo y también por mis redes sociales arroba soy Ana Lucía Herrera. en este momento estamos en vivo en nuestras redes sociales, así que si tienen preguntas me colaboran porque de paso ven que estoy solita hoy Sandra Piccinini no pudo estar con nosotros mi amiga querida Sandra, un besito para ella y bueno, para eso estamos, para cubrirnos cuando ella no puede, puedo yo y cuando podemos y se une el universo, estamos juntos el tema de hoy para mí es súper es, es interesante o súper importante. Voy a quedar un poco como de brava o de amargada o de o de o de, o de aguafiestas, pero me parece necesario hablar del de este tema, tanto así que hasta lo escribí. Ok, y el tema es el siguiente, ¿no? Empiezo así. Para estas fechas hay tantos mensajes lindos en la calle. Y cuando hablo de fechas me refiero a estamos iniciando el año, ¿no? Cuando tenemos una gran fiesta, tenemos tantas ilusiones de lo que viene. Entonces, los mensajes son súper positivos, son mensajes lindísimos por la calle. Eso, por supuesto, me encanta y está bien. Pero cuando hay tanto mensaje lindo, creo que también empalaga porque nos quedamos en lo superficial. Y esto lo voy a desglosar durante todo el programa de hoy. Si están en desacuerdo, los de Instagram, por favor, levanten la mano, opinan. Me encanta que hagan eso. Entonces yo creo que la idea es no quedarnos en lo superficial del mensaje, en lo superficial del deseo, este año lo voy a lograr, este año voy a bajar de peso, Ay, este año voy a ser feliz, este año ahora sí me voy a separar, este año voy a ser la mejor mamá, este año voy a ya empezar este negocio maravilloso que tengo años que no inicio, voy a ganar más dinero la abundancia va a llegar a mí el amor va a llegar a mí, voy a ser una mejor persona, me voy a atrever me voy a ir de viaje, también mucha gente me voy a ir de viaje para todos lados, voy a vivir el presente, ajá, fantástico, nos quedamos ahí y eso no es suficiente. Todo esto me parece fabuloso y lindísimo, pero si no revisamos o no nos revisamos a nosotros mismos, quedamos en ese discurso, discurso superficial del cual les estoy hablando. Esto es como decir que voy a hacer esto y esto y esto, ajá, espérate, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Es como que sentémonos a pensar y evaluar si antes no me salió bien, ¿por qué creo que ahora me va a salir bien? Y no estoy diciendo que las cosas no se pueden lograr, estoy diciendo que si no nos revisamos y que si no hacemos cambios, señores, el 2020, toda esta década entera vamos a lo mismo. Entonces es hacer cambios y poder agarrar una lupa y observarnos. Y de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Como les digo, todo me parece fabuloso, pero hay que hacer cambios. La pregunta del millón sería, y ojalá la podamos anotar, Ok, tú quieres hacer todos estos cambios y tienes toda esta ilusión de mejorar tu vida. Ajá, pero ¿qué vas a cambiar en ti para que estas cosas realmente se den? ¿Verdad? ¿Qué pasaba antes que no pudiste lograrlo? ¿Por qué estas cosas que tanto deseas o por las cuales tanto has trabajado no se te dieron? Y aquí me quiero explicar bien. De nada sirve que nos llenemos de sueños, de buenos deseos, porque esto es como de la boca para afuera. Si no hacemos un cambio de conciencia personal, si no te das cuenta de tus fallas, y no es, yo creo que no es desde juzgarnos o decir, ah, es que yo no puedo, que soy una porquería, que yo no sé esto, que no te... No. Es desde amorosamente poder mirarnos y decir, la verdad es que pude haberme esforzado más aquí, o la verdad es que fui demasiado impaciente, la verdad es que fui demasiado intenso con tal persona, la verdad es que se me subió el ego a la cabeza. Yo no sé. Tantas cosas que hacemos los seres humanos a diario Caemos en el juzgar, caemos, nos es tan fácil señalar al otro y decir, no, es que ese proyecto no lo pude hacer porque tal persona, mi esposa, mi esposo, es que los niños, es que mi jefe, mi jefe, mi jefe. Ay no, qué pereza, estamos perdiendo, señores, la pérdida de tiempo cuando hablamos del otro es tan grande, tan grande, tan enorme, que los invito a este año a que dejen de, de señalar o de ver los, los problemas que cometió el otro y que empiezan a ver Ajá, fantástico. Él lo dañó, pero ¿y tú qué pudiste haber hecho mejor? Pero tú que no hiciste, pero ¿a ti qué te faltó? Entonces, si no te das cuenta de tus fallos, de lo que te cuesta o de lo que quieres superar, pues no vamos para ningún lado. No les quiero ahogar la fiesta, como les dije anteriormente. Sí, qué lindo. ¡Feliz año! Vamos a ser felices todos. Ajá. Pero no seamos tan superficiales y vamos a tratar de profundizar en nosotros mismos y darnos cuenta de qué queremos mejorar. Como les digo, no les quiero abuar la fiesta, pero sí. Yo vengo de la Gestalt, que es una escuela muy confrontativa, ¿verdad? Y desde la Gestalt se le hace un llamado al adulto, no al niño. O sea, yo quiero, estamos hablando entre adultos. Ah, es que mi mamá, es que él tuvo la culpa. Eso es de niños, son respuestas de niños. ¿Tú en qué eres responsable? La Gestalt trabaja directamente con el adulto activa la responsabilidad, trabaja desde la aquí y el hora. Y el tema de la aquí y el hora es muy importante porque, por supuesto que tenemos heridas todos, por supuesto que hay que verlas, por supuesto que hay que sanarlas, por supuesto que hay que perdonar, que hay que hablar con estas personas, que hay que sanar, y esto es un trabajo, pues es otro programa, otros programas. Pero aquí y ahora, ajá, no nos quedemos en... Ay, es que pasó esto porque es que no llegó. Por... No, no, cállate, cállate, por favor. Hoy, ¿qué vas a hacer para sol solucionarlo? Lo que pasa es que no llegó porque me dijeron, entonces yo no sé... Hoy, aquí y ahora, en este momento, ¿qué herramientas tienes y qué herramientas no tienes? O sea, ¿qué hay a tu favor, qué hay en, 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 en tu contra para que con eso empieces a sembrar y a cosechar nuevamente? Aquí dice uno, yo soy un niño no importa, mi amor, todos somos niños y todos estamos aquí para crecer ¿eh? yo creo que el término niño eh, lo identificamos con la gente de 5 años y 7 años, pero somos, hay muchos adultos niños que andamos por la calle, dice Katherine, va mucho en tener la voluntad de hacerlo, hablar y pensarlo es fácil, pienso que si no hay voluntad no lo haremos, claro, el tema de la voluntad ¿no? el querer hacer el cambio, porque a veces es eso que dice Katherine es muy lindo a veces dice, quiero hacer dieta, voy a adelgazar y, y mentira este, nos falta voluntad, como dice la canción de, de Gilbertito Santa Rosa, ¿no? Creo que dice así la canción, ahora no estoy segura, yo me invento las cosas también, ¿no? Eh, pero más que voluntad de hacer esos cambios es qué quiero cambiar, a veces no sabemos exactamente, es muy difícil cuando te miras al espejo, generalmente no vemos nuestros errores, no vemos, no vemos eh, las cosas que nos tienen mal, ¿no? Eh, y con eso, con eso que, que, que les quiero comentar también, es, aquí entra un poquito la parte del ego, me encanta el tema del ego, pero no conocemos nuestro ego, ¿verdad? Eh, tu ego es diferente al mío, cuando hablamos del ego hablamos de esas cosas que no nos permiten avanzar, el orgullo, la envidia, eh, la mentira, eh, la pereza, eh, la vanidad, eh, el fiestero también es una forma de ego. Aquí dice Anicópola. El cambio viene solo cuando reconozco quién soy. Exacto. Si no reconoces, si no te das cuenta, ¿cómo vas a cambiar? O sea, ¿cómo vas a cambiar algo que no sabes? Entonces, dejemos de hablar tanto y a ver qué es lo que queremos, podemos y que podemos conocer de nosotros para poder mejorar. Para hacer un cambio de conciencia debemos estar claros en cuáles de estos comportamientos y actitudes que tenemos hacia la vida no nos dejan avanzar. Les estaba hablando del ego. ¿Qué es lo que no te deja avanzar en la vida? Es la primera pregunta que debes apuntar. ¿Qué es lo que a ti no te deja avanzar en la vida? Y te digo a ti porque lo que a mí no me deja avanzar en la vida es diferente a ti. Por ejemplo, quizás yo soy una persona súper miedosa y que mis miedos no me han dejado atreverme a tomar la vida eh, eh, y a lograr cosas. Quizás ese es mi problema. Quizás tu ego es diferente al mío y no es el miedo, sino es eh, la arrogancia. Al revés de arrogante, te tiras demasiado. Entonces todo es balance, ¿no? Quizás el orgullo no te lo permite. Quizás eh, lo superficial no te lo permite. Y cada uno de nosotros, seres humanos, por eso digo solamente quizás Dios nos entenderá eh, en nuestra completud o a todos. Somos tan diferentes. Sentimos diferentes. Nuestros miedos son diferentes. Eh, Nuestras motivaciones son diferentes. Yo antes de entender o de conocer el tema del Enneagrama, que es una herramienta de conocimiento personal, a mí me causaba mucha eh, inquietud o yo no entendía cuando la gente no actuaba como yo. Realmente me pasó hasta hace unos años, eh, hasta unos, hace unos cinco años que empecé con el tema del Enneagrama, que es un estudio de carácter y personalidad que se enfoca en la parte egoica del ser y en las virtudes del ser. Yo decía, pero ¿cómo esa persona me puede decir eso? Esa persona nunca me va a decir eso porque yo no lo haría. Yo pensaba que la gente no iba a hacer lo que yo tampoco haría. Yo pensaba que la gente pensaba como yo. Y con el enagrama que estudia los diferentes caracteres, me fui dando cuenta de que mi herida de infancia es dif diferente a la tuya. Quizás yo, yo, yo siento un tema de abandono. Quizás tú sientes un tema de sobreprotección, de sobreatención. Y es que por más papás buenos o malos que hayamos tenido, no hay buenos ni malos, eh, todo es perfecto, eh, incluso esos papás que fueron perfectos, que siempre estuvieron, que siempre te dieron, también eh, malcriaron al niño, ¿no? O sea, de alguna manera vamos a salir medio jodidos todos en esto y, y de alguna manera vinimos aquí a hacer un trabajo personal. Esto no es gratis, señores, la vida uno viene a trabajar, a conocerse, a crecer, a tener experiencias y a cometer errores y a vivir momentos felices para con eso ir creciendo e ir ajustando, ¿no? Entonces yo aprovecho con esto hacer un, una publicidad aquí, paga, al Enneagrama, que es una herramienta de conocimiento personal, ojalá puedan investigar Enneagrama, en inglés es Enneagram con doble N, es, es un estudio del carácter de cientos, de cientos de años estudiado por psiquiatras, por psicólogos, por terapeutas, por filósofos, por pensadores de todas partes del mundo. Eh, en muchísimos libros, los libros y muchísima información del Enneagrama. De hecho, para mí, el Enneagrama fue la herramienta que me ayudó a entenderme eh, y a conocerme. Hay algo muy simpático que pasa con el ser y van a estar todos de acuerdo conmigo. Generalmente, todo el mundo sabe, por ejemplo, la persona que es mentirosa. Todo el mundo está clarito que la persona es mentirosa, menos el mentiroso. A veces todo el mundo lo sabe, menos el, la misma persona. No sé si me explico aquí. General, generalmente eres tú el último que se entera o que logra ver su propia cola. Me explico. Ay, me acaban de poner corazones en Instagram. Amo cuando me ponen corazones. Me suben el ego, me alimentan la vanidad. Así que pongan muchos corazoncitos. Dice Ani Coppola, yo quiero el mío. Ani, tú estás en España. En España está, ya te lo dije, está este eh, Jorge, eh, Borja Vilaseca. Él es lo máximo, da muchísimos talleres de Neagrama. En Panamá yo doy talleres de neagrama también. Uy, pero si yo estuviera allá en, en Barcelona, en Madrid, vaya para un taller de Borja. De verdad que, que vas, el trabajo del enagrama es difícil porque te muestra cosas de ti que tú no querías saber. Cosas que tú, yo niego todavía, no, pero es que yo no soy así. Eres orgulloso, punto. No, yo no soy orgulloso. Hasta que aceptas y cuando aceptas, puedes transformar. Sigo leyéndolos acá en Instagram y sigo acá entonces con el tema que estábamos, ¿no? De que no nos quedemos en este nuevo año. En este nuevo inicio, o en cualquier inicio que tengamos en nuestra vida, siempre iniciamos un trabajo, una relación. Ahora sí me va a ir bien, esta vez sí lo voy a lograr. No, no está bien, me parece maravilloso, pero ¿qué vas a poner de tu parte? ¿Qué vas a cambiar para que esta vez sea diferente? De lo contrario, a mí en lo personal, me parece súper superficial y me da mucha pereza, ¿verdad? Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Eh, como les dije, a ver qué más les cuento. La pregunta también es, ¿hasta cuándo vamos a vivir con ese ego que no conocemos, no? ¿Verdad? Hemos vivido por tantos años con él que el ego ya es parte, está identificado con nosotros. Pensamos que el ego ya es como, o sea, tú no te das cuenta de estas cosas porque han estado contigo desde la niñez. Y el ego también es chévere. Fue la herramienta que aprendiste a utilizar desde chiquito para defenderte de algún tipo de ambiente, en tu casa, en tu escuela. O sea, el, el, el ego es una herramienta, es un mecanismo de defensa hacia tu familia, hacia la sociedad, que el niño va desarrollando. O sea, es una, una personalidad inventada, falsa, adquirida, una máscara que te pones para poder estar, tú sabes, al nivel de la sociedad. La sociedad nos exige mucho. Imagínense que ustedes son un niño, eh, tú eres una niña, ¿qué les puedo decir? Eh, Nada, que no se siente tan linda como las otras. Entonces esa niña se va a sobrearreglar, va a sobreactuar para poder eh, ser parte de las demás. Por poner un ejemplo así que me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Eh, y, y de esta misma forma hay muchas cosas. El niño débil, probablemente el niño que lo han herido, el niño que ha visto mucha 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 agresividad, ese niño produce o empieza a actuar una super defensa, se convierte de hecho hasta lo ves en el cuerpo, ese niño va a crecer con un cuerpo más grande de lo normal con un espaldón, mujeres también solamente el cuerpo le va a decir a la gente, conmigo no te metes porque a mí ya me la hicieron una vez y yo no quiero sufrir más, entonces nos convertimos en estas otras personalidades pero créanme que dentro de ese gran cuerpo, dentro de ese gran disfrajo máscara está el niño más noble del mundo dentro de todo esto de los caracteres estamos nosotros seres humanos y somos amor y ahí vamos a, a lo básico, ¿no? Nuestra esencia es amorosa, nuestra esencia es el ser, la ingenuidad, el, el poder decir te amo libremente y no con miedo a que si no me lo dicen mejor no lo digo y empezamos a volvernos locos y nos entra la neurosis, ¿no? Y bueno, sigo con el tema ya, sobre todo también saben qué pasa, que no identificamos el ego porque lo justificamos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy, yo, soy yo, yo no lo sé, pero me porto de una manera orgullosa con mi mejor amiga. Yo no le voy a pedir perdón a ella porque ella no me dijo tal cosa, ella no fue porque ella fue la que me hizo, entonces ya yo estoy cansada que ella me lo haga. Entonces estoy traba, trabajando o actuando desde el orgullo, ¿verdad? ¿verdad? Ahora, hay que partir del hecho de que ahí estoy justificándome. Generalmente el ego lo justificamos. Siempre que cometemos errores lo justificamos no sé si me explico aquí también es cada vez que decimos una mentirita ay pero es una mentira blanca oye no importa porque no pasó nada cada vez que me porto egoísta oye no pero es que esa persona tiene mucho cada vez que soy orgulloso cada vez que soy no sé que, que vivo con pereza en mi vida que vivo de miedos culpo otra cosa lo justifico y mientras estemos justificando señores tampoco vamos a transformar nada tampoco se va a lograr nada como dice Ani aquí, Ani es terapeuta gestal también, estaba en Panamá, venezolana, ahora está en, en Madrid, la Ani se nos fue, eh, y dice, al final todos lo que queremos es ser amados. Claro, ustedes saben que todos estos egos, ¿no? Eh, los miedos, la arrogancia, eh, la gente iracunda, que hay por la calle muchos, eh, los vanidosos, ojo que yo alguno de esos soy, nada más que hoy no lo estoy poniendo, ¿no? Eh, los orgullosos, los perezosos, eh, los superficiales como dije eh, lo que estamos es necesitados de amor, todos queremos o sea al final todos queremos amor todos queremos amor, todos queremos aceptación, todos queremos pertenecer a una familia, a un grupo, a un templo, a un trabajo pero nos da tanto miedo que nos hagan daño nos da tanto miedo que nos hieran porque ya nos pasó de chiquitos nos han pasado cositas y a veces son pequeñas pero nos han marcado que entonces vivimos eh, como a la defensiva, y juramos que nos estamos defendiendo maravilloso con esos orgullos y con, esas, con esos dramas y todas estas cosas, ¿no? con, estas, con estos vacíos que vivimos, eh, que probablemente, como les dije, el ego probablemente sí nos sirve en la niñez, pero cuando ya tienes 40 años y todavía estás pegando las mismas mentiritas, cuando tienes 40 años y todavía andas, eh, tratando de hacerte el más fuerte porque a ti nadie te duele, a ti todo eres perfecto, entonces no nos sirve, nos estamos ya haciendo un gran daño, ¿no? Eh, por eso el tema tan importante es podernos conocer más allá de lo que creemos que nos conocemos. Tener enorme honestidad personal como para aceptar nuestros errores, nuestros miedos y cuáles son nuestras motivaciones. También es importante hablar de humildad, ¿verdad? Humildad para ver... Y darte cuenta y aceptar de que no eres perfecto. Yo no soy perfecta, estoy lejos de ser perfecta. De hecho, no quiero ni siquiera ser perfecta porque yo tengo la idea de que el día que yo sea perfecta me muero, porque perfecto es solamente Dios. Es un tema de bajar un poco la cabeza también y decir, no soy perfecta. Entonces sí, no importa, con amor puedo aceptar mis errores. Y desde ahí poder tratar de transformar. Feliz con Juan B. Juan B, te quiero ver en este año, no te he visto. Te quiero y lo sabes. Y yo también sé que me quieres. Eh, y bueno, digo esto hoy para los que estamos iniciando el año, no solamente para quedarnos entonces con los mensajes superficiales y en las metas y en estos retos superficiales, sino que realmente hagamos un trabajo de profundidad personal. Esto es como un acto de constricción, no sé, como que vas a parar, ah, quiero lograr esto, quiero sentirme así, perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo observar de mí? ¿Cómo lo vas a hacer? Mi maestro... Jorge Llano de Bogotá les diría a todos, vayan a terapia, ya. ¿Cómo lo vas a mejorar? Empieza en terapia. Pero bueno, la idea de esto es darte cuenta, observarte y despertar tu testigo interior. ¿Qué es despertar tu testigo interior? Vamos a imaginarnos a partir de este momento, es como si tú tuvieras una cámara, yo te voy a regalar una cámara y te la vas a poner aquí. Y esa cámara te va a observar, va a observar lo que piensas, va a observar lo que te dices, la mente hablándote todo el día. Yo siempre digo que la mente es el peor enemigo. Va a obse observar lo que le dices a los demás. Va a observar tus reacciones cuando escuchas a los demás. Va a observar tus reacciones cuando ves las cosas. Esa camarita te va a observar. Es como un Es tu testigo interior que va a estar presente de ahora en adelante contigo y te va a observar. E es muy loco. A veces yo ya, yo lo llevo tanto que a veces hablo y siento que estoy como que wow, 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 como algo que me está observando, ¿no? Eh... ¿Por qué reaccionó así? Cuando a veces le digo algo a alguien, trato de revisar esa, eso porque se lo contesté. Se lo contesté porque realmente, y, y realmente me doy cuenta de que viene de una herida mía. Un, había un poquito de envidia en el comentario, había un poquito de abandono mío en el comentario, había un poquito de miedo en el comentario, ¿me entiendes? Poder, poder esto sería, si lográramos hacer esto, es poder hablar desde el corazón con claridad y no así como que con manipulaciones, ¿no? Eh, eh, Uy, pero ¿Por qué me puse tan brava con esta persona? Resulta que no era con esa persona. Es porque estoy brava en mi casa por otra situación que tengo pendiente que no he resuelto. Resumen, resuelvo ese problema. Tengo que enfocarme en lo que realmente me tengo que enfocar. Entonces, ahí les regalo esa cámara eh, para que tenga su testigo interior activo. En fin, entre tanto mensaje lindo que intercambiamos estos días de fiestas, encontré un texto que me parece el más sensato. ¿Saben de esos textos que nos mandan de Navidad? ¿verdad? Todo el mundo manda de Navidad muñequitos y arbolitos y frases. Esta fue la mejor que me llegó, me pareció tan sensata que hoy les voy a hablar de la frase, la vamos a leer y la vamos a, a desarrollar, ¿verdad? Así que la voy a compartir con ustedes eh, y las vamos desglosando y las vamos analizando. Esto que me mandaron eh, es un texto de Mirta Medici, que es una psicóloga argentina, no la conozco, como les digo, solamente me llegó esto aquí y me pareció maravilloso. Y empiezo a leer y voy a estar parando para, para yo meter mi cuchara de lo que dice Mirta Medici, psicóloga argentina. Dice, no te deseo un año maravilloso en donde todo sea bueno. Eso es un pensamiento mágico, infantil, utópico. Ya, ahí amé a Mirta. Te deseo que todo sea maravilloso, mágico e infantil. La vida no es mágica y maravillosa. Es mágica y maravillosa desde que también hay momentos dolorosos. Desde que, por supuesto, vamos a tener momentos difíciles. Todo el año no puede ser mágico y maravilloso. Eso es infantil. Eso no es de adulto. Yo te diría, oye, vas a tener, vamos a, cuando en la vida te, eh, tengas momentos difíciles, puedas sobrepasarlos. Puedas tener el temple y la actitud para ponerle una mejor cara a la vida. Todo lo que estamos hablando al final es cuál es tu actitud hacia la vida, qué actitud le ponemos a los problemas. Pero que no se quede en lo mágico y maravilloso de que todo sea bueno. Dice Mirta también, te deseo que te animes a mirarte y que te ames como eres. Ojo, que a veces no es cambiar todo lo que somos y dejar de ser quién somos. Yo creo que eso no es. Yo creo que es aceptar quiénes somos. Aceptar, no soy perfecta. Y sí, se me va la mano en las mentiras o se me va la mano en, en la envidia, ¿verdad? ¿A ti en qué se te va la mano? Y empiezas a observarlo solamente. Dice Mirta, que tengas el suficiente amor propio para pelear muchas batallas y la humildad para saber que hay batallas imposibles de ganar por las que no vale la pena luchar. Repito esa parte, dice la psicóloga argentina. Que tengas suficiente amor propio para pelear muchas batallas y la humildad para saber que hay batallas imposibles para ganar. ¿Verdad? Por las que no vale la pena luchar. A veces nos enfrascamos y nos enganchamos en unas cosas que son pérdida de tiempo, señores. Y esto que dice ella me recuerda a mi oración favorita de todos los tiempos, eh, la oración de la serenidad, Serenity Prayer. Se las voy a repetir. Ahora voy a salirme de lo que estaba hablando del texto para hablarles de Serenity Prayer. Dice, Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Señor, dame la serenidad para, cambiar las para aceptar las cosas que no puedo cambiar o controlar. Coraje, valor, para cambiar las cosas que sí puedo ¿verdad?, y sabiduría para saber la diferencia. La oración de la serenidad, tú tienes que estar, saber la diferencia entre lo que puedes, entre las batallas que vas a tomar y entre las cosas que son pérdidas de tiempo, ¿verdad?, porque no se van a lograr, no esfrancarnos enfran, en peleas que no van para ningún lado, ¿ok? Continúo con mi amiga Mirta Medici y este texto que me ha encantado para principios de año, ¿verdad?, a ver por dónde iba. Dice, te deseo que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables y que hay otras que si corriges del lugar de la queja podrás cambiar. Me encanta. Hay otras que si dejas de quejarte de, entonces puedes cambiar. Lo hablé anteriormente. El adulto no se queja de todo hacia alrededor, alrededor. El adulto hace algo al respecto. El adulto no hace como un niño que señala y se queja y pataleta. Es... Deja de ese lugar de queja y haz algo al respecto. Repito que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables y que hay otras que sí puedes arreglarlas, pero deja de quejarte, ¿ok? Deja de quejarte para poder hacer un cambio. Aparte que hay algo que me encanta que, que se lo escuché una vez a Facundo Cabral. Busquen Facundo Cabral en YouTube, lo amo locamente. Eh, y Facundo dice... Que aparte deja de quejarte porque le haces un favor al vecino. Estamos hartos de escuchar las quejas ajenas. Ya yo tengo mis problemas para estar escuchando tus quejas todo el tiempo. Y yo creo que algo de eso, yo lo estoy poniendo en mis palabras, ¿no? Facundo lo dice con esta poesía que él, que él siempre es la que nos ofrece. Eh, en una de sus, yo creo que eso lo dice en No estás deprimido, estás distraído. Busquen No estás deprimido, estás distraído de Facundo Cabral en YouTube. Es uno de las poesías, textos o escritos más bellos. Para mí fue muy despertador de conciencia. Por favor, escúchenlo. Y hay una parte que él comenta aquí que, claro, no te quejes tanto, que ya cállate. Es como que te quejas tanto. Yo también tengo mis problemas. Deja que dejarte. Es algo al respecto, ¿no? Y creo que se parece a lo que dice Mirta aquí. Continúo con el texto. Dice, que no permitas los, que no, permitas los no puedo y que reconozcas los no quiero. Me encanta. Amo este texto. No permitas los no puedo. Por favor, dejemos de decir, ay, es que no puedo. Ay, vamos, no puedo. No puedes, no, no quieres. sé adulto y dices, ¿sabes qué? No quiero. Eso para mí es claridad. Ser claros. Y esto es muy gestáltico. ¿No puedes o no quieres y no te da la gana? Una cosa es poder decir, señor, yo no quiero hacer esto. Y otra cosa es manipular a las personas y no ser claros. Y, y decir, irte como que entre las callecitas. Y, no, es que no puedo porque es que quizás, ajá, que quizás no quiero decir no quiero es de adultos eso es ser responsable ¿verdad? te deseo que escuches tu verdad y que la digas con plena conciencia de que es solo tu verdad no la de otro importante ahí ponernos a pensar si vivimos lo que la sociedad quiere de nosotros o si realmente hoy desde el adulto estamos viviendo nuestra propia experiencia lo que queremos de vida no quedarnos en ah es que debo o quiero Tú debes, las cosas no las debemos hacer por deber, eso es de niños también, tú haces las cosas porque quieres, porque tienes la convicción de que quieres algo, porque crees en ese proyecto y porque probablemente, aunque ya es como trabajar, bueno, yo no quiero trabajar, pero debo trabajar, sin embargo he escogido trabajar todos los días porque sé que a la final me aporta, me trae otras cosas maravillosas, me ayuda a pagar la luz, la escuela de mis hijos, el supermercado, entonces yo quiero trabajar pero salgamos de los debeísmos que son infantiles. Yo no debo trabajar, yo quiero trabajar, es una decisión de vida, es algo que yo tomo. Continúa acá, dice, eh, te deseo que escuches tu verdad, eso ya lo dije, ajá, me salté del párrafo, voy para acá. Que te expongas a lo que temes. Amo a Mirta, Mirta Medici, te quiero conocer, dice, exponte a lo que temes, porque es la única manera de vencer el miedo. Ahí yo les diría como, vaya y viva, Señor. La vida es exponernos a diario. La vida es eh, exponernos a que nos hagan daño, a, a que estamos desprotegidos, a que nos vaya bien, a que nos vaya mal, a que se nos aplauda, a que se nos abuchee. Vivir es pasar por todas estas experiencias. Y, por supuesto, da miedo, pero hay como que atrevernos. Es como el que está parado en un precipicio. Si no saltas, nunca vas a saber. Si no arriesgas, pues tampoco vamos a ganar. Entonces, eso es lo que dice Mirta aquí y dice que te expongas a lo que temes. Generalmente estos lugares en donde tememos es donde está nuestro trabajo de crecimiento personal. Eso que tienes pendiente, ese tema que no quieres conversar, esa, esa, eso que siempre has querido hacer pero te da miedo, eso que, que todavía no haces, ahí está tu trabajo personal. Yo les diría empecemos por ahí en este nuevo año. Vamos a trabajar en eso que nos da miedo. Vamos a trabajar en eso que no nos atrevemos, ¿verdad? Porque es la única manera de vencer el miedo. Así que vaya ya y hágalo y viva ya. Les recuerdo a la gente de Instagram, estoy leyendo así los nombres. No estoy eh, escribiendo ni nada porque estoy acá tratando de, de, de ir ordenada. Pero gracias a todos por estar, eh, por sus saludos, por sus comentarios. Y si ponen corazoncitos me pongo más feliz todavía. Me sube el ego como les dije, ¿verdad? Sigo, dice... Que aprendas a tolerar más manchas negras del otro. Que aprendas a tolerar las manchas negras del otro. Porque tú también tienes las tuyas. Y eso anula la posibilidad de reclamo. Genial. Antes de estar reclamando, mira tu propia cola, amigo. ¿Verdad? Entonces dejemos de estar reclamándole al otro, señalando al otro. Mírate tú. ¿verdad? Ajusta tus tornillos propios, ¿verdad? El otro tiene su propio trabajo eh, de ser, su propio camino de vida y es individual, el, el trabajo de vida es individual, ¿no? A ver, que no te condenes, bonito esto, no te condenes por equivocarte, no eres todopoderoso, que crezcas hasta donde y cuando quieras, lo dije anteriormente, humildad, tú no te la sabes todas, yo no me la sé todas. Tener humildad, nos equivocamos, aceptarlo. Entonces, cuando te equivocas, no te, gol no te des golpes de pecho, te vuelves y te levantas, ¿no? Ahí viene un tema lindo, que solamente cayendo nos podemos aprendernos a levantar. Viene un tema de resiliencia, de convertirnos en personas resilientes, ¿no? No te deseo que el 2020 te traiga felicidad. Me encanta. Te deseo que logres ser feliz, sea cual sea la realidad que te toque vivir. Que la felicidad que la felicidad sea el camino y no la meta. Y así termina este texto. Y repito, no te deseo que el 2020 te traiga felicidad, te deseo que logres ser feliz, sea cual sea la realidad que te toque vivir. Que la felicidad sea el camino y no la meta. ¿Ok? Me encanta esta parte, eh. Poder estar contentos a pesar de los problemas que tenemos. Poder levantarnos cada día a pesar de las cosas que nos cuestan. A todos nos cuesta algo, a todos nos duele algo, todos tenemos algún tipo de miedo. Eh, probablemente con estas máscaras que nos hemos puesto, lucimos como si todo fuera perfecto en nuestras vidas y eso hace que los otros nos asustemos porque decimos, ay, todo el mundo es feliz, yo sola tengo el problema. No, mi amor, todos tenemos problemas, todos tenemos miedos, todos estamos heridos. Entonces, vamos a ver acá. Todos tenemos heridas y entonces, yo creo que cuando pensamos que el año va a ser feliz, es como que feliz año y todo va a ser feliz, como les dije, como dice ella aquí, eso es infantil, es utópico, es mágico. Me gusta más su final. Te deseo que logres ser feliz con tus propias realidades, con tus propias dificultades, con la enfermedad, con la tristeza, con dinero, sin dinero, con amor. Cuando no hay amor, a veces hay amor, a veces no hay amor, ¿verdad? A veces hay muchos amigos, a veces no hay amigos, a veces hay muchas personas, a veces hay soledad. En todos estos momentos poder estar contentos con lo que hay. Y ahí viene un tema de aceptar lo que es. Cuando logramos aceptar lo que hay, cuando logramos aceptar lo que es, si lográramos aceptar nuestra realidad, y piensen en lo que les voy a decir, si logramos hoy en este momento aceptar la realidad tal cual es, pues no tuviéramos tanta bastante ansiedad, ¿no? no tuviéramos tantos problemas. Recuerden que la ansiedad se crea cuando queremos estar en un lugar diferente o en un momento distinto de este es que yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Eso me causa ansiedad. Es que yo quiero más dinero, porque el que tengo no es. Eso me causa ansiedad. Es que yo quiero otro novio. Es que yo quiero otra situación. Eso solamente está diciendo que no eres feliz con lo que hay hoy. Entonces vamos a tratar de estar contentos con lo que tenemos. Y no estoy diciendo en ningún momento eh, que nos tenemos que quedar de brazos cruzados y que no voy a trabajar, porque yo estoy bien así. Pues entonces tampoco es que trabajo. No nos vayamos a los extremos, ¿ah? ¿eh? Eh, ni, ni se agarren de las palabras para, para, para regarnos y no, hay que trabajar, hay que meter de amor a lo que queremos, encontrar lo que queremos mejorar, convertirnos en esa persona que queremos ser, ¿no? O sea, cuál es tu mejor versión de ti y empezar a caminar pacientemente hacia eso, ¿no? Hacer pequeños cambios, pe pequeños pasos. Pero desde la aceptación de esos pasos, paso a paso, lo vas aceptando y no desde la desesperación de que hoy no te has convertido todavía en esa persona, dice Annie Mira, es lo que estoy diciendo, me encanta, dice. Dice Ani, pon metas a corto plazo, realizables y medibles. Ser realista con las metas que tenemos este año es esencial para no caer en la frustración. Claro, Ani, pues es que llegamos a fin de año y obviamente, sí, no logramos nada y, y entonces caemos en este, en este espiral de frustraciones, ¿no? Pasos cortos, eh, 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 cosas que podemos lograr cortas. Dice, baby steps, paso a paso. Y bueno, eh, les regalo este programa, espero les haya servido con esto cierro, ¿verdad? Eh, es mi mensaje de fin de año, me lo copio todito de Mirta Medici, psicóloga argentina. Mirta, si alguien te hace llegar este podcast o este programa de radio, porque el mundo ya es tan chiquito con esto de, la, de las redes sociales y eso, te mando un beso, te mando un abrazo y te comento que tu, este escrito me pareció lo más realista, eh, 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 gestáltico también de lo que he estado escuchando, de todo lo que me llegó a mi celular para Navidad. Todo era mucha felicidad, todo era mucho fiesta y se me quedó superficial. Muy lindo, pero superficial. Entonces vamos a a a esa superficie si le da quizás bajar un poquito y empezar a observarnos. Recuerden que les regalé esa cámara maravillosa para que empiecen a observarse, ¿no? Despertar el testigo interior, darte cuenta cómo reaccionas, por qué reaccionas, si eres orgulloso, si eres envidioso, por qué estás reaccionando así. ¿Realmente es por culpa del otro o porque tú eres un orgulloso que no puedes pedirle perdón a nadie o que no puedes bajar un poquito de ese pedestal en donde estás montado? Eh, ¿Por qué dices tantas mentiras? Pregúntatelo, si es que te das cuenta cuando las dices, ¿no? A veces, como les digo, es muy difícil mirar nuestra propia cola un beso para todos un abrazo eh, nos vemos entonces en el próximo episodio de Aquí y Ahora aquí su servidora como siempre Ana Lucía Herrera un abrazo los quiero chao. gracias por escuchar Aquí y Ahora este podcast fue una versión editada de mi programa de radio Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Si te gustó, comparte el contenido y sobre todo deja un review. Nos vemos entonces en el próximo podcast, ya lo sabes. Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera.